0: Hola, esto es Ser Mujer en la Ciencia, un espacio de historias de hombres y mujeres de la ciencia criolla para mujeres reales y todo el mundo. Sean todos bienvenidos. Yo soy Ana Lucía Pico y nuestra primera invitada es bióloga, profesora, mamá y el claro ejemplo de la palabra diversidad. Ella es Brigitte Baptiste Bienvenida Brigitte, es realmente un honor tenerte aquí como nuestra primera invitada y me gustaría que seas tú misma quien nos cuente quién es Brigitte.
1: Bueno, Ana Lucía, muchas gracias. Un gusto estar aquí en esta conversación. Brigitte es una bióloga colombiana eh, que está por cumplir 57 años, eh, apasionada por la ecología y los temas. Eh, aplicados de la ecología a la vida contemporánea y especialmente a la construcción de sostenibilidad. Es decir, cómo utilizamos la ciencia de la mejor manera para eh, llegar a acuerdos y a propuestas que nos ayuden a superar eh, los conflictos y los problemas ambientales contemporáneos. Tengo una familia muy bonita, eh, que casada hace 21 años casi, tengo dos hijas, tres gatos. Y, y bueno, una vida muy bogotana en este momento de, de confinamiento
0: Como todos por estos días Brigitte, me gustaría que nos cuentes un poco para ti ¿Qué es la ciencia y qué te motivó a estudiar una? Desde mi experiencia personal puedo hablar de la curiosidad Que, pues, que tengo desde niña la, la educación que he recibido pues desde el hogar, desde el colegio Toda esa curiosidad se fue agigantando, por decirlo de alguna manera, y crearon una niña curiosa que se interesó muchísimo por la biología y que, bueno, decidió estudiarla, que se sigue superando, que sigue construyendo a la bióloga y a la
1: mujer. La motivación, yo creo que igual que a ti, la curiosidad, eh, las ganas de conocer más, de saber qué hay en el mundo, pensar para dónde van las hormigas cuando van caminando en fila con sus hojitas, para qué están haciendo los peces debajo del agua, eh, curiosidad. Curiosidad que yo creo que sigue siendo el motor más importante de la ciencia. Entonces, aparte de la motivación que es la curiosidad, indudablemente la ciencia es un método, es una forma organizada de aproximarse al conocimiento y eso hoy en día incluso me causa más curiosidad que la curiosidad por el mundo. Es decir, cómo la sociedad, cómo la gente organiza su mente, organiza su eh, manera de acercarse a la realidad para dar una versión de la realidad sobre la cual operar. Entonces, hay un tema de filosofía de la ciencia, claro, yo creo que es producto de la edad también que uno comienza a migrar hacia esos temas.
0: Experiencias que dan los años, claramente. Sería interesante también conocer, no sé, tus experiencias significativas como docente, como maestra. Sabemos que pues fuiste directora del Instituto de Investigaciones Alexander von Humboldt, que también eh, ahorita te desempeñas como actual rectora de la Universidad de AM, pero también fuiste docente en la Universidad Javeriana. Entonces, cuéntanos un poquito de esas experiencias que te han marcado como mujer en la ciencia.
1: Bueno, yo... Ante todo, diría que la experiencia como mujer está muy marcada por el hecho de ser mujer trans. No voy a digamos, ignorar ese hecho porque en mi formación en el colegio, eh, mi experiencia en la vida eh, ha estado muy referenciada por la vida que desarrollé antes de que Brigitte pudiese manifestarse y de que yo asumiera y feminidad eh, en toda su plenitud, cosa que ocurrió cuando yo tenía 35 años. Entonces, como Ese es un contraste importante. Eh, tengo como una historia y una trayectoria de transformación que me permite pensar un poquito como científica también eh, cuál es la diferencia entre la ciencia que sea así de los hombres y la de las mujeres, poniendo entre comillas ambos términos. Creo que indudablemente la academia siempre ha sido mucho más, eh, digamos, amigable con la neutralidad científica y por eso ha habido cada vez más mujeres en la ciencia, pero sobre todo en los últimos 20 o 30 años en los que se ha ido reconociendo que tanto hombres como mujeres tienen las mismas capacidades para realizar estudios complejos, estudios eh, superiores eh, asociados con el conocimiento científico. Pero no siempre ha sido así. Indudablemente eh, la historia marcó momentos en los que las mujeres no podían ni siquiera ingresar a la universidad, ni siquiera eh, eh, asumir un trabajo académico o intelectual de relevancia, porque un elemento de determinismo biológico eh, las convertía siempre en... Eh, sujeto de autoridad por parte de la masculinidad. Y yo creo que hay ahí un espacio muy, muy interesante en el cual la mujer ha abierto una brecha gigantesca en la ciencia contemporánea y yo creo que hoy en día claramente está comenzando a liderar el pensamiento científico porque toda la humanidad, diría yo, en este momento es un poquito trans, es decir, ha pasado de ser una humanidad masculina, eh, antropocéntrica en el sentido de centrada en lo, en lo biológicamente macho, sí. a una sociedad muchísimo más abierta, una, una sociedad muchísimo más plural, una sociedad donde eh, el, el, el pensamiento femenino se ha liberado y esa liberación conlleva a que se esté haciendo muy buena ciencia en el mundo.
0: Totalmente cierto, Brigitte. Eh, en función a esto que estamos hablando, eh, para nadie es un secreto que ser mujer en la ciencia a lo largo del tiempo ha tenido ciertas brechas, por género, por raza, incluso hasta por credo. ¿Ha sido difícil para ti lograr que la comunidad científica te acepte como mujer? Y lo digo por los prejuicios que aún en esta época, en pleno siglo XXI, existen. Cuéntanos sobre eso.
1: Sí, muchos prejuicios hay y, y siguen, activos los veo. Más con mis colegas mujeres, con sus carreras, con sus condiciones, porque eh, pues yo ya era una profesional eh, establecida eh, cuando asumí mi vida en femenino. Entonces creo que coseché parte de los espacios que había construido con anterioridad y soy una persona muy, digamos, excepcional en términos de las oportunidades y espacios que ocupé. En, en su momento y actualmente. Entonces, tengo suerte, creo que soy una mujer con suerte y la excepcionalidad ha generado esa condición y, y pues eh, nunca he tenido que afrontar digamos temas de prejuicios o limitaciones a mi actividad eh, en ese sentido.
0: ¿Consideras entonces que la ciencia es una vía para romper estereotipos? Porque si a mí me preguntas, yo siento que los has roto todos. Eh, ya tenías una vida profesional consolidada y es poner un punto y decir, bueno, de aquí en adelante ya mi vida va en femenino, eso va a cargar un montón de cosas. Entonces, en función a tu experiencia, ¿consideras que la ciencia es una vía para romper todos esos estereotipos y paradigmas que se tienen en la sociedad?
1: Sí, muchísimo. Y de hecho esa es una de mis tareas más eh, apasionantes, las que más me gusta en este momento, es utilizar y referenciar el pensamiento científico como un pensamiento liberador, un pensamiento antidogmático que elimina los prejuicios de todas partes y en particular en relación con la condición de género y de diversidad sexual. Claramente muchos de los prejuicios hasta hace muy poco, ¿no? Todavía, de las personas respecto a los hombres o a las mujeres eh, están basadas en estereotipos anatómicos, en estereotipos biológicos, morfológicos, lo que llamamos determinismos reproductivos, por ejemplo. Entonces, la mujer, por el hecho de que eh, es la eh, que biológicamente está a cargo de, de la reproducción, del cuidado de los niños durante los primeros años, entonces tiene unos roles limitados y diferenciales. Eh, esos determinismos desaparecen cuando convergen muchas ciencias demostrando que no hay tal, que la eh, condición de feminidad o de masculinidad es una construcción cultural y es una construcción que no eh, puede basarse en la reducción de nuestra prevención. Al, al, a lo anatómico o a lo biológico porque si no habría muchísimos otros elementos de la cultura que habría que cuestionar. Entonces hay muchos ejemplos en esos debates contemporáneos.
0: Totalmente de acuerdo y siempre me ha llamado la atención algo y es que muchas veces, no digo que en todos los casos pero en algunos casos es tomar un extremo o ser esposa y mamá o ser científica, dedicarse a la ciencia. Muchas veces también pasa que debemos sacrificar, entre comillas, cosas, tiempo, espacio, eh, familia, dedicación, no sé. Entonces, son roles o, o esta cultura machista que, que viene arraigada desde hace muchísimo tiempo. Y que, y que viene cambiando, que hoy en día uno ya puede decir, bueno, ya la mujer tiene otro papel, ya a la mujer se le ve de otra manera. Entonces, creo que son cambios que valen la pena y que a través de la ciencia misma se han podido lograr y, y es muy, muy gratificante. Brigitte, sabemos que te desempeñas actualmente como la rectora de la Universidad EAN de Bogotá. Y esta pregunta va un poco enfocada a eso. ¿a qué estrategias desde la academia y como rectora has implementado o tienes en tus proyectos para fomentar el amor por la ciencia en las jóvenes y por qué no también en las niñas? Cuéntanos sobre esto.
1: Bueno, es una experiencia muy interesante estar en una universidad eh, laica, una universidad que está concentrada además en el emprendimiento basado en la innovación. Y en ese espacio eh, ha habido una maduración muy interesante del rol de la mujer de manera un poquito espontánea, aunque las directivas de la universidad siempre han tenido una política, digamos, de equidad en ese sentido importante. Pero en este momento sí hay que hacer un esfuerzo adicional para que eh, las niñas en los colegios desde su infancia se den cuenta de que tienen las mismas oportunidades y derechos que cualquier persona y tienen las mismas capacidades y si no se las están facilitando, deben reclamarlas. Porque desde niñas se implanta a veces la idea de ciertos roles y de ciertas limitaciones. Las niñas no son buenas para las matemáticas, las niñas no tienen pensamiento abstracto. Las niñas es mejor que eh, desde jóvenes sepan que su tarea reproductiva les va a exigir un sacrificio, como dices, muy grande. La cantidad, digamos, de... Eh, supuestos que no necesariamente o que definitivamente no son ciertos. Entonces, cuando ya eh, las mujeres que se han graduado de bachillerato eh, quieren desarrollar una carrera científica o una carrera tecnológica, todavía a veces tienen estos m, discursos eh, inmersos en su interior y dudan de sus capacidades, dudan de, eh, su, del alcance que le pueden dar a su vida profesional, y eso genera eh, que, se, que haya mucho talento que deje de desarrollarse. Entonces, la universidad tiene programas específicos hoy en día para becar mujeres en ciencia y tecnología, aunque la universidad no tiene carreras específicas de ciencias básicas, por ejemplo. Y tenemos ingenierías, tenemos un énfasis grande en los temas de programación y sistemas. Y ahí, eh, en este momento, tenemos programas de becas para mujeres especialmente que quieran desarrollar sus intereses profesionales en, es, en estos campos. Incluso eh, tenemos unas becas para personas trans, que eh, son las que menos eh, capacidad han recibido para desarrollar estudios avanzados eh, en los últimos años, debido a, la, pues a los prejuicios de género que se presentan
0: ya llegando un poco a la parte final de esta tertulia con Brigitte Batiz, quería hacer una pregunta bastante significativa y es Brigitte, ¿para ti qué significa ser una mujer en la ciencia?
1: Ser mujer en la ciencia significa ser una persona íntegra, liberada de los prejuicios de la sociedad y que utiliza esa libertad producto de su pensamiento autónomo. Eh, para la investigación, para la construcción de conocimiento. Ser mujer en la ciencia contemporánea implica también una, eh, un análisis retrospectivo sobre la condición de lo femenino en la historia y la responsabilidad y capacidades que tenemos las mujeres contemporáneas de eh, cambiarla.
0: Por estos días estamos atravesando una pandemia de talla mundial en donde la ciencia ha demostrado una vez más que es sumamente importante. ¿Qué mensaje le envías a la comunidad científica colombiana que en estos días trabaja arduamente para salir pronto pues, de esta crisis por la que estamos pasando?
1: Bueno, Un mensaje de agradecimiento por ese compromiso eh, a veces... Eh, poco visible para el resto de la sociedad que tienen los y las científicas eh, por su mmm, dedicación, por su convicción en que la ciencia y la construcción de conocimiento son absolutamente por encima de cualquier otra actividad la clave para que la sociedad pueda mejorar su bienestar, pueda resolver sus conflictos y sus problemas. Así que... Mucho ánimo, mucho agradecimiento y ojalá que el Estado y el resto seamos capaces de apoyar este trabajo que están haciendo.
0: De esta manera finalizamos nuestro primer episodio de Ser Mujer en la Ciencia. Agradecimientos especiales a Brigitte, nuestra primera invitada en este primer episodio. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Asimismo, agradecimientos especiales a Ana Lucía Gutiérrez de la Universidad EAN de Bogotá. Los esperamos en nuestro próximo capítulo, no se lo pueden perder.